0: Buenas tardes chicos, hoy quisiera poder compartir con ustedes la palabra que se iba a compartir en el culto, que no estamos pudiendo tener por toda esta situación que estamos pasando, pero que yo oro para que Dios pueda hablar de todos modos con nosotros, que pueda traer su revelación a nuestras vidas y que esta palabra también pueda traer esperanza, fe, confianza en lo que estamos pasando, en lo que Dios está haciendo en este tiempo en nuestras vidas. Yo sé que hay muchas dificultades que tenemos que afrontar, hay personas que no están teniendo dinero para comer, que no, están teniendo, que no están pudiendo satisfacer sus necesidades básicas, personas que están desesperados, pero sabemos que nuestra confianza está puesta en la gracia de Cristo y nunca se trató de cuánto tenemos o de cuánto podemos hacer, sino de cuánto ya Cristo hizo por nosotros. Y les quiero hablar hoy día de una persona que pasó por muchas dificultades, por dificultades similares a las que estamos pasando. Y salió vencedor y es un ejemplo para todos nosotros. Y eh, yo sé que se habla mucho de este personaje, pero ahora yo quiero que veamos no solamente el resultado de lo que hizo, sino de de cómo fue el proceso en el que fue formado este personaje. Esta tarde vamos a hablar de Pablo. Pablo fue un gran hombre de Dios, un apóstol, el apóstol más grande para muchos, que ha existido una persona que abrió muchas iglesias, que predicó a muchas personas, que no solamente las predicó, sino que les discipuló y expandió el evangelio por todo el mundo conocido por él pero yo quisiera que hoy día nos percatemos en los procesos que él tuvo que pasar y él tuvo que ser formado. Así como nosotros somos formados ahora, hemos sido formados y aún segui seguiremos siendo formados, él fue formado. En Gálatas, vamos a ver en el capítulo 1, del versículo 11 al 24, cómo es ese el proceso de formación de Pablo. Él mismo nos narra, ¿Cómo es ese proceso de formación? Si pueden abrir sus Biblias ahí donde estén. y me pueden acompañar con Gálatas 1 del 11 al 24. Dice así. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y, y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su hijo, para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, tres años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé quince días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Silicia. Y aún así, las congregaciones cristianas de Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir y alababan a Dios por causa de mí. Eh, como vemos aquí, Pablo está dando su una parte de su testimonio, está resumiendo eh, todo lo que tuvo que pasar para durante su conversión y sus primeros días como cristianos, prim, el primer tiempo que pasó como cristiano. Entonces, algo que debemos sacar en nuestra cabeza es que nosotros nunca podremos llegar a ser como el apóstol Pablo. Y él nunca dijo eso, él nunca dijo que era extraordinario y que era diferente... ...sino dijo siempre que seamos sus imitadores. A, a Timoteo, 1 Timoteo 1.16, también le dice lo mismo... ...que él es el modelo de muchos que iban a creer para vida eterna... ...y que seamos sus imitadores. Entonces, ya que Pablo es uno de nuestros modelos... ...nadie, ningún chico puede decir... ...que no puede ser como Él... ...todos los que hemos sido ministros... ...hemos sido considerados ministros delante de Dios... Eh, debo, ...vamos a ser tratados como fue tratado Pablo... ...vamos a pasar por los procesos por los que pasó Pablo... ...y al final seremos enviados... ...así como también Pablo fue enviado... ...yo de verdad es, me entusiasma mucho... ...cada vez que hay chicos, chicas que dicen... ...que sueñan, que es, quieren ser enviados... ...que quieren abrir iglesias que quieren conquistar su generación, que quieren hacer campañas, eh, no solamente afuera, sino en nuestra misma ciudad y tenemos que tener la seguridad de que así como Pablo fue enviado, nosotros vamos a ser enviados, entonces saca de tu mente cualquier cosa que te diga que no es, que Pablo es mucho, no que es inalcanzable eh, y no es así, no es así, pero vamos a comenzar con este proceso en la vida de Pablo. Lo primero que vemos es que en el versículo 15, eh, Pablo dice que antes de que él naciera, Dios lo había elegido. Y esta no es una verdad solamente en la vida de Pablo. Muchos hombres en la Biblia que fueron usados por Dios, vemos que la misma realidad que fueron escogidos, dice, desde el vientre de su madre, escogidos desde que nacieron, o incluso la Biblia declara en Efesios 1.4, que Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Para ser santos y irreprensibles delante de Él. Entonces, ser escogido antes de la fundación del mundo es mucho más antes de haber nacido. no Pero estas afirmaciones se están refiriendo a la misma. A creer que Dios ha separado, ha escogido nuestras vidas, nos ha elegido antes de todo. Antes de en la eternidad pasada... Él ya nos había elegido. Y es algo que yo quiero que tú entiendas hoy día. Que tú has sido elegido mucho antes de lo que tú piensas, de lo que tú crees. Mucho antes de que tú nazcas. En el nacimiento solamente se está cumpliendo algo que Dios ya había decidido antes de la fundación del mundo. Entonces tú has sido escogido, como Pablo, antes de la fundación del, del mundo para cumplir su propósito eterno. Tú haces parte de su propósito eterno. Entonces, así como se aplica a Pablo, esto se aplica a nosotros también. Eh, lo segundo es que él fue llamado por la gracia de Dios. Eh, en el mismo versículo 15 dice, eh, me llamó por su gracia maravillosa. Y esto quiere decir que él no fue escogido porque tenía muchas cualidades, porque sus características personales o porque su personalidad era muy buena, eh, sino que... Él era igual de inmerecedor que otras personas, tal vez hasta más inmerecedor que otras personas. Incluso él dice eso, que él era el principal de todos los pecadores. Eh, y como alguien que es el más pecador, el principal de los pecadores, fue salvo, fue escogido, es que eso se llama gracia de Dios. Es la gracia de Dios que él escogió. No podemos pensar que... Dios escoge en base a nuestras virtudes, porque ninguno puede ser aprobado por la ley. Según la ley, nadie podría ser aprobado delante de Dios. Pero de forma extraordinaria, el Señor nos amó y nos escogió según su gracia, no según la ley. De forma soberana, no hay nadie que lo pueda discutir. Él ideó, coordinó el lugar donde tendrías que nacer... Donde ibas a pasar tu historia, donde iba a comenzar tu vida, donde ibas a crecer, escogió la familia que ibas a tener y puso todas esas circunstancias y ahora somos escogidos y podemos abrir nuestros ojos a, esa gran, a ese gran propósito solamente por la gracia de Dios. Cuando sabemos que somos llamados por la gracia, nunca nos vamos a gloriar por nuestras obras. Por lo que hayamos hecho. Cuando estamos seguros de que es por la gracia de Dios. Nunca nos vamos a resentir. Si no reconocen lo que hemos hecho. O si nos alaban por lo que hemos hecho. Nos vamos a sentir gloriados. Sino que vamos a dar la gloria para Dios. Entonces. Es su gracia nada más. Es su eterna gracia. Eh, lo tercero que podemos ver. En este pasaje. Es que él tuvo. Al hijo de Dios revelado en él. En el versículo 15, 16 dice, luego le agradó revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia. Declara que le agradó a Dios revelar a su hijo y eso significa que él recibió una visión de Cristo, ya que Pablo es un modelo para nosotros, nosotros también necesitamos tener una revelación personal de Cristo, no es suficiente tener eh, algo que hayan pasado otras personas, no es suficiente tener una experiencia colectiva con Dios sino es necesario tener una revelación personal de Cristo. Cuando Cristo es revelado en nosotros, nuestra vida, la vida de Dios es aumentada en nosotros. La misma divinidad es acrecentada, es, es crecida, es aumentada eh, sobre la humanidad que tenemos. El mismo Hijo de Dios se vuelve nuestra vida. Por eso la Biblia dice en Primera de Juan que el que tiene el Hijo tiene la vida. Por eso es necesaria una revelación personal de Jesús. Todos estamos en un, en un proceso de crecimiento. Eh, pero hay dos principios que andan juntos en la vida espiritual, el principio de la puerta y el principio del camino, ¿cómo es esto? El principio de la puerta es que hay cambios en nuestras vidas, hay procesos que son de un momento a otro, que cambian de un momento a otro, así como cuando pasas por una puerta el lugar cambia completamente en un solo paso, de un momento a otro todo cambia, pero hay otras experiencias que son un camino hay otras experiencias que necesita un tiempo, un proceso prolongado para llegar a los resultados que queremos llegar. El, y Jesús dijo eso. Dijo que la, la puerta es estrecha y el camino es angosto. El camino que conduce hasta la vida es angosto. Entonces, él, Jesús está dejando claro. Que si queremos avanzar tenemos que entrar por una puerta y seguir por un camino. Entonces tenemos estas dos experiencias, la experiencia del aeropuerto y la experiencia del camino. Siempre después de una puerta nos encontraremos con un camino. Entonces el, la puerta habla de experiencias radicales, abruptas, que nos transforman radical e instantáneamente. Pero las experiencias de camino involucran un tiempo, un tiempo que tenemos que pasar y... Que nos van a ayudar a formar nuestro carácter, a formar nuestra identidad en Cristo Muchos oran por tener experiencias solamente de puerta, quieren ser cambiados de un momento a otro Quieren tener una experiencia que los cambie por completo Y sí hay experiencias sí, en la vida, pero no es, no es lo más común Las experiencias más comunes son las experiencias de camino la conversión es una perfecta muestra de una experiencia de puerta, porque alguien es cambiado de forma radical. También cuando alguien se ve cara a cara con la muerte, cambia radicalmente. Cambia su forma de pensar y su forma de vivir cuando está cerca de la muerte. Entonces, así como hay experiencias de puertas, también hay experiencias de caminos. Siempre después de la puerta habrá un camino. Eh, el camino es ese proceso de transformaciones graduales a medida que avanzamos en el camino Hay áreas de nuestras vidas que solamente pueden ser cambiadas a través de un camino Hay procesos que llevan toda la vida Acuérdate de que tanto la puerta como el camino son estrechas, como dijo Jesús, son angostas Entonces eso quiere decir que necesitamos de mucha perseverancia y fe si el Señor dice que tenemos estos dos tipos de experiencia, nosotros tenemos que aprender a discernirlas en cada situación de nuestras vidas. Pablo tuvo estas, estos dos principios en su vida. Cuando él estaba yendo a Damasco, él tuvo una experiencia de puerta, porque su conversión fue instantánea, pero su transformación hasta llegar a ser el apóstol Pablo llevó bastante tiempo. Podemos ver claramente ese proceso de crecimiento en su vida observando los cuatro lugares por donde Dios lo llevó. Esos lugares podrían ser considerados como los grados o los años en el colegio. El... Entonces, vamos a ver también estos cuatro lugares, pero antes quisiera hablar desde algo más. Eh, también Pablo dice que él no consultó carne y sangre. Carne ni sangre, dice que, que él no consultó. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que él no... Fue a buscar a otro hombre cuando él recibió el evangelio. Él no dice esto para, este, decir que para enorgullecerse, sino para demostrar que el evangelio que él estaba predicando no era según los hombres, no era según la boca de algún hombre, sino era venía del mismo Cristo, del mismo Jesús. Pablo declara, y este es uno de los principios de por qué él es considerado apóstol, de que Cristo mismo es el que le reveló directamente todo lo que él estaba predicando. Después de creer en el Señor, muchos uh, se apresuran en consultar, en, en ir en buscar a, a alguien, ¿no? pero en ese momento... Cuando alguien se convierte, se acuerda de un amigo, de un colega del de trabajo, o de un compañero del colegio, de que era convertido, entonces van y los buscan. Pero um, tal vez eh, hacer eso no es la mejor decisión, porque no sabemos, no se sabe qué tipo de convertidos son, qué tipo de cristianos son. Y muchas veces eso va a hacer que nuestra fe disminuya porque al ver que esas personas tal vez no están firmes o ellos mismos con sus palabras te desaniman, entonces eso puede hacer que el nuevo convertido eh, haga que su fe que está siendo como un fuego sea apagado. Eh, por eso nuestra fe la aprobación de no necesita la aprobación de otros. Nuestra fe no necesita consultar carne ni sangre. Nuestra fe es solamente personal y es algo también personal de nosotros con Dios. Entonces, no es que no estamos diciendo tampoco que sea malo tener comunión con otras personas o con otros convertidos o compartir nuestra fe. Sino que si hay algo que tú crees profundamente, si tu fe está solidificada en Jesús... Entonces eso no puede ser discutido, no tienes que buscar opiniones de qué piensan las otras personas acerca de eso. Eh, la iglesia sirve para que nosotros tengamos comunión y pueda haber discipulado y eso es necesario. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a poner en posición de discusión lo que hemos creído, lo que creemos o nuestra conversión. Es absurdo discutir si alguien ha, eh, realmente ha creído o, o muchos dicen, no, ay, no, esa persona le falta creer como si la conversión fuera un camino y la conversión es una puerta. Entonces, eh, muchas veces la Biblia también declara que necesitamos de esas experiencias personales con Dios. No necesitamos que a alguien nos enseñe, dice la Biblia. Sino que Dios mismo puede ayudarnos. Es necesario que podamos ayudar nosotros a los nuevos convertidos. Pero cuán maravilloso es cuando el Señor mismo es el que hace la obra. Cuando el Espíritu Santo directamente ministra a los hermanos. Eh, sería fantástico que todos podamos recibir directamente del Señor. En todas nuestras necesidades y nuestros problemas. Entonces... Eso se refiere, Pablo, con consultar carne y sangre. Y si queremos ser como Pablo, necesitamos seguir este modelo. Vamos a ir por el primer lugar eh, por el que tuvo que pasar. Eh, en Gálatas 1.17 dice... Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. El primer lugar que va Pablo... Es a Arabia Al desierto de Arabia eh, Después de que él tuvo la experiencia de puerta Cuando estaba yendo hacia Damasco Él se volvió un nuevo hombre Y pasó de Violentar a la iglesia A defender la fe Que, que él mismo quería destruir eh, Y después de esto Fue al desierto Al desierto de Arabia Este nivel el desierto de Arabia es un nivel de solidificación. Dios usó esta, este lugar para solidificar en Saulo su fe. Nosotros debemos caminar siempre en la comunión de los hermanos, pero eh, hay veces que vamos a tener que pasar momentos solos. Eh, los hermanos nos pueden ayudar, nos pueden exhortar, eh, nos ah, cuidan de pecar, de errar y nos motivan en el caminar cristiano. Pero eso no invalida la verdad de que necesitamos pasar tiempos a solas con Dios. Esa experiencia es llamada de desierto. Todos pasamos por desiertos donde tenemos que responder a Dios. El mismo Señor Jesús tuvo que pasar por el desierto. Pero ¿de qué nos habla el desierto? Primero nos habla de luz. Es el lugar donde nuestras motivaciones, todo lo que hay en nuestro corazón, es chequeado bajo la luz de Dios. Es analizado. El desierto también es un lugar de perseverancia. Cuando las emociones desaparecen y parece que no tenemos ninguna motivación para avanzar, el Señor nos prueba para ver si guardamos o no su voluntad. Eh... El ejemplo más claro que tenemos de desierto es lo que tuvo que pasar, el desierto que tuvo que pasar el pueblo de Israel y en Deuteronomio 8.2 dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. wow es fuerte lo que dice Dios, ¿no? Que estos 40 años de desierto fue para poner a prueba y revelar el carácter. Eh, aquí dice que Dios mismo es el que guió al pueblo por el desierto. Pasar por el desierto no es una señal de que nos estamos desviando de la fe. Y tenemos que tener cuidado con eso. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia que pasan por desiertos y nosotros nos apresuramos a juzgarlos como que se están desviando, como que están retrocediendo. Pero no, no es así. El Señor es el que nos lleva al desierto para fortalecernos. Para que nosotros continuemos creyendo eh, aun cuando no sentimos algo o cuando no vemos algo. En el desierto es difícil ver algo. Entonces, en ese momento... ¿Nuestra fe seguirá siendo igual? Y en el versículo 3 de Deuteronomio 8 dice, Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un, alim un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Eh, y es cierto Dios a veces nos deja tener hambre eh, Yo sé que hay muchas personas Que pasan por hambre Y que ahora en este tiempo Están pasando por hambre Pero no, Aquí se está refiriendo A un hambre natural Con el pueblo de Israel eh, Del mismo modo Él sabe que necesitamos Tener hambre de las cosas del cielo Para que podamos crecer No hay un crecimiento si no hay un hambre profundo. Siempre hay necesidad. Cuando hay necesidad es que Dios va a satisfacer. Eh, una esponja seca absorbe mucho. Absorbe inmediatamente. Pero una esponja llena de agua no va a absorber nada. Es lo que se conoce como el poder del vacío. Cuando algo está vacío... Y, y necesita entonces eso va a ser llenado eh, a veces es nuestro mayor problema vivimos llenos y saturados de distracciones de entretenimiento de redes sociales de estados de stickers de historias de instagram de filosofías de ambiciones de proyectos pero en el desierto el señor nos da un descanso se podría decir nos, da, nos deja sin distracciones y hace que nuestra esponja se quede seca, para que pueda absorber, para que pueda ser útil. Entonces, no te desesperes cuando te sientas seco. Es simplemente el Señor dejándote así para que tú puedas ser lleno de Él. Sentimos hambre cuando somos humillados por Dios y percibimos nuestra necesidad espiritual. Pero una vez que tenemos hambre, es que estamos aptos para comer del maná que viene del cielo. Así que si tú estás pasando por hambre, no te preocupes. El maná del cielo es la promesa del Señor. Cuando el justo pasa por el desierto, él lo transforma en un jardín regado, dice el Salmo 84.6. Pero eh, no dice que el justo no pasa por el desierto. Dice que cuando pasa por el desierto, él lo transforma en un jardín regado. Entonces, de que vamos a pasar por desiertos, tenemos que pasar por desiertos. Tal vez este tiempo es un tiempo de desierto para muchos. En el desierto, suspiramos por las corrientes de agua, anhelamos la lluvia. Entonces, el Señor nos oye y envía agua del cielo como torrentes. Eh, en Hechos 9.23 que también está hablando de lo que está pasando Pablo Dice, es, encontramos la expresión Transcurridos muchos días Este tiempo que Pablo estuvo en, en el desierto Pero, ¿por qué la Biblia trata este tiempo? Como, eh, que fue un largo tiempo Como si fueran solo algunos días Dice, comprime el tiempo y en, solamente en una declaración eh, En este caso Pablo estuvo tres años Tres años en el desierto de Arabia Pero la Biblia declara pasando algunos días Pasando unos días dice la Biblia eh, Pablo pasó tres años en el desierto Solo con Dios Por tres años solo tenía a Dios Y el mismo Dios es quien le enseñó Todo lo que él pudo dar después si tú ves la vida de grandes hombres y mujeres de Dios, tú vas a ver que cada uno de ellos pasó por momentos de formación, que pasaron solos con Dios. Ellos podían estar tal vez rodeados de personas, pero estaban en un punto en que sentían que Dios era todo y que tenían que no tenían nada más. Entonces, es en este, en esta soledad, que Dios moldea la vida de las personas. Hay muchas veces que vamos a tener que estar solos. Moisés es un ejemplo de alguien que pasó por este proceso. La vida de Moisés está dividida en tres periodos de 40 años. El primer periodo es en la casa de Faraón, 40 años en la casa de Faraón. Mata a un hombre, un egipcio, se escapa al desierto y pasa 40 años en el desierto. Y después de esos 40 años en el desierto es llamado por Dios para liderar el pueblo de Israel y pasa 40 años como el líder de Israel. En los primeros 40 años en Egipto, eh, Moisés era conocía toda la ciencia de esa época, era poderoso, pero esto no le servía a Dios. Solo después de los 40 años que él pasó en el desierto, que fue... Pudo ser útil para Dios. Eh, Dios no podía usarlo. Moisés era muy fuerte. Y tenía y creía que tenía poder. Pero Dios se manifiesta en la debilidad. Entonces. En este tiempo de, de desierto. Que tú tal vez estás pasando. Que alguna persona cerca de ti está pasando. Mmm, es para que nosotros podamos aprender a confiar. Más en Dios De los tres periodos que pasó Moisés, ¿cuál crees que fue el más importante? Muchos creen que sería El, el último El que fue líder de Israel Liberó al pueblo Y cumplió el propósito de Dios Pero el, Yo creo que el tiempo más importante El periodo más importante Fue el periodo en el que fue formado el tiempo en el que Dios decidió que él estaba preparado para cumplir el propósito. Hay muchos otros hombres que también pasaron por esto, por este proceso. Uh, David también tuvo que pasar por un tiempo de soledad, un tiempo de desierto, en el que el rey Saúl estaba persiguiéndolo, ¿no? Eh, muchos se quejan de su líder Pero imagínate si tu líder Te estaría persiguiendo para matarte Y David Se, mantenió, se mantuvo firme En todo este tiempo En este tiempo de, de desierto Entonces eh, Jesús mismo Jesús también tuvo un, un tiempo de desierto En realidad tuvo uh, Un ministerio increíble Que duraron tres años A los ojos de de todo el mundo ¿no? Donde hizo milagros impresionantes Hasta resistió muertos Y al final salvando a toda la humanidad Pero ¿Qué sabemos de Jesús entre los 12 y los 30 años? Nada No, Yo sé que hay muchas teorías Que rondan por ahí por internet Pero la Biblia no nos dice nada Son años de silencio De soledad que probablemente trabajó en una carpintería eh, Probablemente él siguió con la doctrina religiosa de la época Con la educación judía eh, Seguramente tuvo comunión con Dios Oración, estudio, meditación y preparación Entonces a los 30 años Cuando él comienza su ministerio eh, él puede comenzar su ministerio con humildad, él puede hacer todo lo que hizo mostrando claramente a Dios, no dejándose llevar por sus emociones, porque hubiera sido muy fácil para él decir, "¡Ah, yo soy Dios, ¿no? Adórenme todos de una vez porque ya llegué, ¿no? Están con suerte, ¿no? Estoy aquí, entonces... Ah, si quieren ser salvos acérquense a mí, trátenme bien, ¿no? sean salameros conmigo, invítenme a su casa pero no, no fue así el comienzo de su ministerio yendo al desierto una vez más yendo al desierto pasando 40 años 40 días perdón de ayuno y oración entonces mmm, Pablo fue formado en este desierto Cuando él fue al desierto Él era un joven Que todavía tenía una gran duda Muchas confusiones Muchas preguntas que resolver Pero salió con el corazón del apóstol Pablo Terminó este tiempo Y fue el que Pudo Revolucionar toda su época Entonces en el desierto Dios usó la herramienta de la soledad para dar solidez a la vida de Pablo. El siguiente lugar por el que Pablo pasa lo encontramos en, en Gálatas 1.17, lo que estábamos leyendo al principio. Gálatas 1.17 dice... Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Entonces, Pablo, después de, del desierto, va a Damasco. Eh, entonces, en este momento es que Dios usa la herramienta del sufrimiento. En Hechos 9:22 podemos ver todo lo que pasa en esta época, Pablo. Dice así. La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron a un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. ¡Wow! Había muchas personas que querían matar a Pablo, que no creían que Pablo haya tenido una conversión real. Eh, y como estaba siendo usado por Dios, muchos lo quisieron matar. Cuando Pablo vuelve a Damasco... Él era un hombre marcado, pero estaba amenazado de muerte. Eh, para muchos es difícil cuando comienzan la vida cristiana y pasan por algunas dificultades, pero perseveran y siguen adelante, pasan por su desierto, pero después viene otra prueba mayor y es que muchos desisten. ...que muchos tiran la toalla... ...imagínate tú... ...cómo se debe haber sentido Pablo... ...que... ...ha recibido la promesa de ser un apóstol... ...pero... ...tiene que meterse a una canasta... ...a una cesta... ...como si fuera un... ...producto de contrabando... ...y bajar por un muro sin que nadie lo vea... ...como si fuera un criminal... ...eso de verdad fue humillante... Pero ese no es el único sufrimiento por el que tuvo que pasar, sino que todavía algo más estaba por venir. Segunda de Corintios 11.32 Dice así Cuando estuve en Damasco, el gobernador bajo el mando del rey Aretas puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en una canasta por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Aquí también está mostrando la misma, el mismo hecho ¿no? que ya habíamos leído. Eh, entonces, si Pablo pasó por este tipo de sufrimiento, no tenemos que extrañarnos cuando nosotros pasemos por las pruebas. En 2 Corintios 11, 24 hasta el 27 hay un resumen de todo lo que él pasó. Él Dice así... En cinco ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron treinta y nueve latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enf Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío, sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias, dice el versículo 28. ¡Wow! Solo le faltaba tener coronavirus a Pablo. Ha pasado por todo. Entonces... Eh, y este sufrimiento no, no es consecuencia de decisiones equivocadas que haya tenido Pablo. Ni siquiera es un sufrimiento por causa del pecado, es un sufrimiento por causa de la fe, solamente por creer, él tuvo que pasar por este eh, sufrimiento, entonces solamente porque crees personas te van a voltear la cara, solamente porque crees muchos amigos te van a abandonar, todo esto hace parte del proceso de Dios para nuestro crecimiento Muchas personas van a comenzar A perseguirte A criticarte Personas aún dentro de la iglesia eh, Van a Tratar de desmotivarte y, y A medida de que El carácter de Pablo iba siendo formado Es que Él Tuvo la necesidad De no desistir es que aprendió a no desistir. Eh, y nosotros también tenemos que tomar esa actitud que tomó Pablo. El consejo del diablo siempre va a ser desistir, dejar, abandonar. Eh, y muchos dicen así, ¿no? Muchos hermanos dentro de la iglesia dicen, no, este es el límite. Ya no hay más, muchas parejas, ¿no? Muchas parejas en los matrimonios Escucha eso, ¿no? Llegué a mi límite, no doy más eh... Y cuando nosotros decimos eso Cuando nosotros creemos que hemos llegado al límite Es que es el lugar donde Dios nos quería tener Porque cuando nosotros estamos en ese lugar eh... Estamos en en el lugar que podamos reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero en realidad no deberíamos llegar nunca al límite, no deberíamos tener un límite. ¿Qué quiere decir el límite? Que le estamos dando una oportunidad a Dios, que nuestra paciencia se agota, que nuestro amor tiene un límite. Entonces, si nuestra paciencia, nuestro amor tiene un límite, nuestra honestidad, nuestra sinceridad también tendrá un límite. Entonces, nuestro carácter es conocido cuando nosotros llegamos a ese límite. Uh, entonces, nosotros tenemos que tener ese límite cada vez más lejos. La madurez es tener los límites expandidos por Dios. Si antes tú perdonabas una vez, después perdonabas. Puedes perdonar siete veces. Y ahora puedes perdonar setenta veces siete. Si antes una pequeña cosa ya hacía que entres en ira... O una pequeña cosa ya hacía que tú puedas pensar negativamente... Entonces esos límites deben ser expandidos. Eso es madurez. Madurez es ser expandido por Dios. Si antes eras capaz de perdonar una deuda de un real ahora puedes perdonar una deuda de, de, es como decir, de un sol, ahora puedes eh, perdonar una deuda de, de mil soles. ¿no? En, pero para expandir esa capacidad, Dios permite que pasemos por situaciones difíciles muchas veces. Y una vez más, estas situaciones difíciles no son por causa de malas decisiones, no son por causa de pecado, es simplemente por causa de la fe. Entonces, tengamos confianza de que vamos a ser expandidos por Dios, después de una experiencia o situación, eh, ya no somos igual que antes, si estamos en Dios y damos la respuesta correcta, no seremos más como antes, entonces vamos a ser expandidos, nuestros límites van a ser llevados más allá, y entonces vamos a madurar. Eh... Cuando un material tiene la propiedad, hablando físicamente, de ser expandido, de ser muy expandido, ese material nunca más vuelve a su tamaño original, porque ha sido alargado. Entonces, de la misma forma, nosotros debemos ser expandidos de tal forma, a, a través de las circunstancias, a través de dificultades, que no podamos volver a ser los mismos, sino que cambiemos y maduremos. El primero entonces viene la soledad del desierto y después viene el sufrimiento en Damasco. El tercer lugar por el que es llevado Pablo es Jerusalén. En el versículo 18 de Gálatas eh, vemos esto: dice. Luego, tres años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. En Jerusalén, eh, Dios usa la herramienta del equilibrio espiritual. ¿Por qué Pablo fue a Jerusalén? Bueno, acá vemos que fue por ver a Pedro. Eh, en esta palabra ver, en realidad no quiere decir solamente visitar, sino que la palabra original que se usa en esta parte es historio, que es mucho más allá que una visita, que es mucho más que ver simplemente, sino es examinar, investigar, es descubrir, aprender, no, inquirir, adquirir conocimiento por por medio de la vista, por medio de la comprobación. De nuestros ojos Entonces él quería conocer cara a cara mm. Tal vez eh, Podamos pensar que Pablo fue a Jerusalén Para conocer la historia de Jesús Y de sus discípulos junto a Pedro Pablo tenía la doctrina Que Dios le había dado directamente a él Pero él no había tenido la experiencia De estar con Jesús De andar con Jesús Como Pedro lo tuvo durante tres años y medio Él no estaba cuando Jesús curó a multitudes Pero sí Pedro Él no presenció la alimentación de los cinco mil Él no estaba cuando Jesús murió Ni siquiera Él estuvo cuando Jesús resucitó Entonces... Pedro sí Pedro sí estuvo en todos estos momentos Entonces por quince días... Pablo se sentó con Pedro y le dijo, cuéntame todo, cuéntame toda la historia, dame detalles, no dejes de contarme nada, dime todo mm, imagínate estar en esa en esa conversación, imagínate estar en ese momento en el que Pedro le comienza a, a contar todo a Pablo todo lo que vivió." Entonces podemos imaginarnos que Pedro le dice, bien, Pablo, todo comienza un día cuando mi hermano Andrés entra y dice, encontramos a Cristo. En ese momento yo coloqué en los ojos, mis ojos, en los ojos de Jesús y sabía que era verdad. Él era el Cristo. Pero te voy a contar sobre cuando yo caminé sobre las aguas. Mientras yo estaba con mis ojos en Jesús, yo podía caminar, pero cuando dejé de verlo, me hundí, y Jesús podía ver dentro de mis ojos. Realmente Él podía ver a través de mí, y después eh, yo lo negué, y me sentí sucio, me sentí mal, pero una vez más, nuestros ojos se cruzaron de nuevo, y yo nunca voy a olvidar esos ojos. Esos ojos eran de amor. Pero Pablo le hubiera dicho, oye, 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 un poco más despacio, te ha saltado un montón de cosas, a ver, vamos a volver atrás. Y Pedro le diría, sí, sí, vamos a pasar por cada evento que, entre todo lo que te he contado, vamos a pasar unas dos semanas juntos. Imagínate lo glorioso que fueran esas dos semanas para Pablo y para Pedro. Eh, es el tiempo en el que él pudo establecer aún más su fe En este tiempo de cierta forma Pedro fue un mentor para Pablo Y todos necesitamos de un mentor Todos necesitamos a alguien con más experiencia que nosotros Que nos pueda dar equilibrio, que pueda confirmar Y que nos pueda enviar al ministerio Pablo no era discípulo de Pedro pero ciertamente Pedro fue usado por Dios para que él pueda seguir el nivel siguiente. Pedro mostró a Pablo cómo uh, hacer una experiencia valiosa. Y conseguir una confirmación fundamental para su ministerio. Entonces, tú necesitas ser un discípulo. Tú necesitas a alguien que pueda, a quien puedas dar cuentas. Tú necesitas a alguien a quien pueda sujetarte. Cuando pasamos por la soledad y por el sufrimiento, podemos tornarnos desequilibrados. Podemos volvernos demasiado rudos y radicales en nuestras posiciones. Entonces es cuando nosotros necesitamos ser equilibrados. Así que no es suficiente pasar por la soledad y pasar por el sufrimiento. Es necesario tener un equilibrio para que podamos ser productivos. Eh, solamente vamos a poder producir frutos cuando tengamos un equilibrio entre el descanso y el trabajo y las estaciones nos muestran esto no todo el tiempo el árbol está produciendo frutos hay tiempos que no produce hay tiempos en los que solamente es nutrido entonces así vamos a producir frutos el plan de Dios es que descansemos para trabajar no que trabajemos para descansar. En el Antiguo Testamento el descanso era terminando la semana. Pero en esta nueva creación el descanso es el primer día de la semana. Entonces nosotros comenzamos en descanso para luego trabajar. Este es un principio que se debe cumplir en toda área de nuestras vidas. El equilibrio debe ser parte de tu vida. De la vida de cada uno de nosotros. El equilibrio es siempre dinámico. Eh, porque nos nosotros tenemos que tener cuidado en cada momento Si estamos desequilibrando Si nos estamos desviando Entonces todo el tiempo tenemos que estar equilibrando eh, Nuestra familia, la iglesia, el trabajo Dios siempre es el primero en todo Entonces cuando tenemos dos necesidades muy importantes que están sobrepuestas, necesitamos tener equilibrio para saber qué hacer en ese momento. Eh, también necesitamos equilibrio para nuestras relaciones. Para tus relaciones de amistad necesitas equilibrio, para tus relaciones amorosas necesitas equilibrio, para que eh, podamos tener unas relaciones correctas. Eh, siempre nuestro relacionamiento primero es con Dios tenemos que tener un una mezcla correcta entre un relacionamiento para arriba vertical con Dios una un, un, una relación para adentro con nos, nosotros mismos ¿no? con los compañeros de eh, de batalla con los seguidores de Jesús Y para afuera Con nuestras relaciones con los increíbles Tenemos que tener La mezcla perfecta entre estos tres Para poder tener Equilibrio Entonces Hay tiempo para plantar Hay tiempo para recoger Hay tiempo de crecer Hay tiempo de de crecer, hay tiempo de avanzar, hay tiempo de recolectar, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de quedarse en su casa, tiempo de reunirse, tiempo de no reunirse. Necesitamos entender que el tiempo que vivimos es una llave para mantener el, el equilibrio de nuestro crecimiento. Así que cuanto más ojos abiertos tengas al tiempo que estás pasando, más vas a poder vivir en equilibrio. Entonces vamos a pasar al último lugar, el proceso de crecimiento de Pablo, que es Antioquía. Bueno, en Hechos 11 leemos que antes de ir a Antioquía, después de Damasco, eh, él va para Tarso, No vuelve a su, a su lugar de nacimiento. Probablemente este tiempo es el tiempo en el que él pudo predicar a su familia y llevarla hacia Jesús. No, pero después de este tiempo viene el tiempo de Antioquía Antioquía eh, lo encontramos en Hechos 11, 25, 26 dice, Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo eh, Cuando lo encontró, dice el versículo 26, lo llevó de regreso a Antioquía Los dos se quedaron ahí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Antioquía es el tiempo de confirmación ministerial. Es el lugar de reconocimiento. Pablo viajó y predicó en muchos lugares, pero él siempre volvía a Antioquía. Es el Señor quien nos llama, pero necesitamos el reconocimiento de los hermanos que andan con nosotros. Eh, este reconocimiento viene al final de todos los demás procesos. No estemos desesperados por llegar a este tiempo. Hay muchos eh, que comienzan solamente queriendo estar en Antioquía. Solamente viendo Antioquía. Solamente queriendo tener el reconocimiento. Pero esto va a ser solamente una consecuencia de todos los demás procesos. Va a ser una consecuencia de haber pasado por los demás niveles. Entonces, eh, cuanto hay mayor confirmación... Eh, son mayores también los frutos que producimos en el, en el reino de Dios en, en realidad tenemos que producir frutos a lo largo de toda nuestra vida cristiana Pero cuanto más estemos en el lugar que debemos estar Más frutos vamos a producir Entonces Bernabé es alguien que va donde Pablo Le toca la puerta y le dice: Es tiempo de ministerio. O Bernabé es aquel hombre que también hace de mentor para la vida de Pablo, hace, hace las veces de consolidador también para la vida de Pablo. Y es el que le dice: Pablo, es hora de edificar la casa de Dios. Vamos, Sale de tu casa, vamos para Antioquía. Tú estás. Eh, ¿En qué tiempo estás? ¿En qué nivel estás? ¿Qué está haciendo Dios ahora en tu vida? ¿Cuáles son las herramientas que Él está usando en ti ahora? ¿Soledad? ¿Sufrimiento? Eh, lo más importante que podamos hacer es responder a Dios en medio de todas estas situaciones para ser aprobados en, en el colegio de Dios, en la escuela de Dios, para poder pasar cada, cada nivel y ciertamente vamos a ser vamos a ser formados y vamos a ser enviados así como ha sido Pablo así que chicos yo sé que me he demorado mucho esta palabra ya que no tengo nadie que me controle el tiempo ni que me diga que ya es hora no pero espero que sea edificación para todos ustedes me gustaría terminar orando con todos ustedes y que tú puedas pedirle a Dios que él abra tus ojos a qué tiempo estás pasando. Que tú puedas percibir claramente el tiempo en el que estás pasando. Que este tiempo de quedarnos en nuestras casas, a puertas cerradas, también pueda ser un tiempo lleno de, de frutos. En Pablo también dice en Efesios que él ora porque tengamos luz tengamos luz en nuestro entendimiento para descubrir la gracia de Dios en todo el tiempo que vivamos es necesario descubrir la gracia de Dios entonces yo quisiera que que tú puedas cerrar tus ojos en este tiempo en este momento y podamos orar y pedirle a Dios por esa luz amén Señor Jesús, estamos delante de ti, Señor, en este momento, oh Dios, para pedirte que tú seas formándonos, Señor, que tú hagas conforme a tu propósito en nuestras vidas, Dios, que sea el tiempo por el que estemos pasando, que te podamos dar la respuesta correcta, Dios, que la herramienta que tú estés utilizando, Señor, sea útil para nuestras vidas, que no podamos escapar, Señor, del desierto, que no podamos tirar la toalla cuando tengamos sufrimiento, que podamos tener la revelación correcta de quién eres tú, que podamos tener una una experiencia personal contigo, Jesús. Yo te pido, Señor, que cada chico que está escuchando esta prédica pueda tener una experiencia personal o una revelación personal de Jesús, que no se base solamente en un conocimiento literal de lo de lo que eres tú, sino que podamos vivir teniendo una experiencia con, constante contigo, señor que si estamos pasando por desierto, señor, tú nos puedas dar de semana que has prometido, señor, que no podamos padre decaernos, señor, que podamos escuchar aún tu voz en este desierto, Dios. Señor, si estamos pasando por sufrimiento, Padre, que no podamos decaer, Señor, que podamos entender, Señor, que tú estás eh, llevándonos a otros niveles de madurez, Señor, que tú nos estás dando madurez, Señor. Oh Dios, si tú estás usando, Señor, la herramienta de equilibrio espiritual en la vida de mis hermanos, Señor, que ellos puedan entender, Señor, que necesitamos mantener un equilibrio, Señor, Señor en todas nuestras relaciones, Dios, oh Señor, te pido, Dios, porque tú puedas, Señor, crecer en nosotros, que tu divinidad pueda crecer en nosotros, en nuestra humanidad pueda decrecer, Señor, y estoy seguro que llegaremos a Antioquía, Señor, ...que llegaremos el tiempo, Señor... ...de confirmación ministerial... he declaro que muchos líderes... ...van a salir después de este tiempo... ...vamos a ver a esta iglesia, Señor, crecer, Padre... ...porque detrás de cada crisis, Señor... ...hay el levantar de una iglesia fuerte... ...de una iglesia prevaleciente... ...de una iglesia que no se deje intimidar... ...sino que afirma su fe... ...y su confianza en Jesús... ...gracias, Señor Jesús, por este tiempo... Y llévanos a nuevos niveles, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.